0: Vías de contacto, comunicate con la Radio Pública 425102. WhatsApp 2954-364053. Estamos en Facebook Nacional Santa Rosa. En Instagram Nacional AM730. Y en Twitter arroba Nacional S. Rosa.
1: Nacional presenta.
0: Salud, Salud al día. Otra vez juntos, en el aire, en tu casa, en el trabajo, en tu comercio, el auto o en la plaza. Con la magia que tiene la radio para llegar a todos lados y sin pedir permiso, meterse en todos los rincones posibles. Salud al día. Una vez a la semana, al escuchar esta música, sabrás que nosotros estamos aquí para acompañarte brindándote información, noticias, reportajes y novedades que te sirvan para mejorar tu calidad de vida y cuidar tu salud. Salud al día Consejos y recomendaciones que te ayudarán a adquirir hábitos saludables Salud al día no es solo un programa médico Es una oportunidad que tenemos para compartir conocimientos Y para recomendar cosas buenas que nos permitan estar sanos Salud al día ¿Qué comer? ¿Cómo movernos? ¿Cómo terminar con las adicciones? ¿Qué hacer para combatir el estrés? ¿Cuándo consultar al médico? Salud al día ¿Cómo mejorar el lugar donde vivimos? Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud, pensada como un lugar de encuentro. Salud al día.
2: Bueno, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, un lunes más, eh, transitando este programa que se llama Salud al Día. Es un programa de la Fundación Ciencia y Salud de la Ciudad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa. Eh, así que lo primero que voy a hacer, mi nombre es Alberto Cubero, soy el conductor del programa. Eh, lo que vamos a hacer es saludar eh, a nuestros compañeros, hoy varios ausentes tenemos, eh, algunos por enfermedad y otros están tal vez con reposos más agradables. Los compañeros presentes acá en el piso son eh, Juli, nuestra Juli, Martínez García, la nutricionista, hola Juli.
3: Hola Alberto.
2: Nuestra nutricionista de cabecera. En los controles técnicos este, eh, habitualmente está el señor eh, Lucas Santos, hoy lo reemplaza José Pepe Falkenstein. Eh, que a, a quien le agradecemos porque también nos ayuda a llevar adelante este programa y en la planta transmisora el señor Julio Martín. Quiero aprovechar eh, en primer lugar para mandar saludos a nuestro coequiper de, de toda la vida desde que yo hago programas en radio, que es Rolo Capelo, que ha pasado un, una mala situación de salud, por suerte se está recuperando y ya está en casa. Así que lo estamos esperando para que regrese y podamos seguir andando este camino juntos. Y a la voz oficial de, de, de este equipo, que es la doctora Natalia Fernández, que también por motivos personales este, se, se ha ausentado de la ciudad. Eh, así que también le quiero mandar un saludo a Nadia Villegas, que es la, la directora de esta radio, que también está en reposo, pero por causas mucho más agradables. <risa> Eh, así que, bueno, es, es, un, muestrario, alito, es un muestrario de, de gente que por algún motivo u otro tiene que estar o aislado o en reposo o porque está enfermo. Pero bueno, este, yo creo que son situaciones temporarias. Aparte sigo pensando, no sé qué pensás vos, oh, Juli, que las enfermedades nos llegan eh, a la vida eh, trayendo un mensaje. Siempre, es decir, no digo que seamos culpables, sino que eh, cada enfermedad merece que, que nos detengamos, que le pongamos la lupa y que digamos para qué eh, viene esto a mi vida en este tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que tengo que aprender o qué es lo que tengo que cambiar? Porque evidentemente algo, eh, no, es que, no digo que esté haciendo mal, pero que tengo que darle una, este, un golpe de timón y arrancar para otro lado. Y como... Tengo alguna expectativa de avanzar en la locución, no puedo dejar de dar el, el pronóstico del tiempo. No En este momento, <ríe> ya, no me digas que no parezco un locutor profesional. Eh, a la hora 19, hace 25 grados en la ciudad de Santa Rosa, con un pronóstico de, de lluvia del 70% para las próximas horas. Así que el sol se va a poner a las 19.34. Eh, yo creo que ya prontito cuando salgamos de... De este programa eh, saldremos de noche, ¿no? ¿Sí? Se nos va yendo este el verano.
3: Bien. Las lluvias vienen re bien pues fui a la casa de mi mamá y tienen la huerta que está allá, no. está tremenda.
2: Estamos todos a full con las huertas, Toda ¿no? La
3: selga, el repollo, eh, bueno, las aromáticas, están los tomatitos cherry, zapallito, pimiento, de todo. ¿Eh? Y la ha salido ahora con estas lluvias, viste, que cuando se Bueno, llueve, eso es. Eh,
2: eh, como decía eh, Aristóteles, eh, que la comida sea tu alimento y que tu alimento. No, Hipócrates, perdón, me confundí filósofo. Y este. Y que el alimento sea tu medicina, ¿no? Tu, tu verdadera medicina es el alimento. Y yo creo que hoy ya no se escapa casi ninguna enfermedad que no eh, requiera poner mucha atención en la alimentación y cómo uno se alimenta y qué es lo que ingiere, ¿no? Uh -huh. Digo, para hacer una buena casa necesitas buenos ladrillos. Y en este caso el alimento. Eh, son los que nutren a tus células, que son los ladrillos de, de este cuerpo que, que tenemos. Y es después eso. te quiero preguntar, porque en realidad mereceríamos un poco de educación alimentaria, no solamente este, comer buena comida, sino cómo comerla,
3: tal porque
2: cual. es un todo un proceso el de la digestión, ¿no? Así sí,
3: que, vamos vez, a hablar de eso porque yo siempre pongo mucho el foco en el cómo comer, ¿sí? lo pongo en el mismo nivel, ¿no? El claro, qué, comer, qué
2: comer y cuánto cómo comer. y cómo comer y cómo es muy comer.
3: importante.
2: Eh, así que bueno, aparte hay momentos, creo que cuando nos llegue el momento de la de tu columna lo podemos decir. Eh, hay muchas situaciones en la cual no tenemos absolutamente ningún registro de lo que comemos. Uh -huh. Es decir, siempre pienso, cuando uno se encuentra, ahora no nos encontramos tanto, pero en un restaurante o algo, vos te acordás un mes después eh, de qué charlaste, que lo pasaste, no te acordás lo que comiste porque pasó un plano totalmente eh, desapercibido o, o eh, digamos, subconsciente. Sí, y lo sí. que tomaste, tampoco. M mucho más si estás en un lugar donde vienen y te sirven permanentemente, se te vacía la copa y viene un mozo y te la sirve. Bueno, de eso podemos charlar, eso Dale. es educación alimentaria. Hay alguna, algunos datos eh, como que quería eh, comentarlos, que... Es decir, efemérides, ¿no? En el año 1972 se estrenó El Padrino, que fue una de las películas este, de más suceso de todos los tiempos, ¿no? Con Marlon Brando y Al Pacino. Una película, un hito histórico, que ganó un Oscar y demás. En 1971, eh, la banda de Rock box Day lanza eh, La Biblia. O sea, es que esa banda, algún día podemos hablar, es la base y el nacimiento del rock nacional. Y esta, esta Biblia casi recorrió América, ¿no?, esta producción. Y en el año 1995 eh, falleció, a los 25 años, eh, Carlitos eh, Menen, el hijo del, del expresidente ah, sí. que falleció ahora, ¿no? Pero, digo, ¿te acordás? En el helicóptero, eh, bueno, que nunca se supo, si, bueno, finalmente yo creo que que Carlos Menem, padre, admitió que había sido un atentado, uh -huh. el que le costó la vida a sus hijos. Bueno, hablemos de cosas un poco más lindas, como que en el año 1913, mira vos, ya tiene más de 100 años, se fundó, 11 amigos se reunieron y dijeron: ¿Dónde jugamos al fútbol? Y se fundó el Club All Boys de Buenos Aires, que fue la cuna de Carlos Tevez, ¿no? Ya tiene más de 100 años. Y para finalizar este recuerdo, eh, tengo dos cosas ¿no? Una es que en el año 64 Debutó eh, Hugo Orlando Gatti Que fue un arquero estrella Una maravilla, un innovador Un irrespetuoso Insolente en la cancha Que después fue ídolo de, de Boca Y cuando yo estudiaba en La Plata Él jugaba en gimnasia y esgrima Así que nosotros la, la, la facultad de medicina Está sobre la calle 60 Donde está el estadio de gimnasia y nosotros pasábamos en el estadio auxiliar eh, y nos quedábamos mirando, que estaban los jugadores de primera. Y, y bueno, Gatti era, la, digamos, la estrella. Y él venía y se ponía a llorar con nosotros, con los estudiantes. ¿viste? Sí, tengo ese recuerdo de Hugo Gatti. Finalmente, en el año 62, eh, es la primera vez que aparece Mafalda, porque Kino hace una promoción publicitaria de una línea de electrodomésticos y es la primera vez que aparece eh, Mafalda,
3: Mirá vos.
2: públicamente. Así que, bueno, eso era como para hacer un repasito. Está
3: bueno, está bueno conocer a ver en el mismo día que estábamos, <ríe> En el mismo día, antes...
2: qué que es lo que ha pasado. Así que, ¿qué comentario quería hacer hoy? Eh, un pequeño comentario. Eh, Sabés que, bueno, nosotros trabajamos con una, con una empresa de internación domiciliaria, y la verdad que la, la internación domiciliaria que es una actividad de, de, de la medicina que ha descongestionado, ha sido de una herramienta de tremenda utilidad. y eh, Porque esos pacientes que uno asiste con un equipo médico, de, de enfermeros, psicólogos, nutricionistas y demás en el domicilio, si no lo hiciéramos en el domicilio, estarían internados. Claro. Bueno, y así como, como se van... Este, eh, aumentando la cantidad de equipos, se van formando, hay muchos equipos de cuidados paliativos para atender el fin de vida, es decir, vamos descomprimiendo el sistema sanitario. Así que hay muchos pacientes, te diría que casi debe haber la misma cantidad de pacientes en su casa asistido por equipos domiciliarios que los que hay internados en todas las instituciones. Claro. O sea, que vos doblas la capacidad de internación. Bien, en fin, como otros sectores, atravesando graves problemas eh, de todo tipo, financieros, operativos, pero mucho más para, para la gente. ¿no? Yo espero que encontremos una salida, porque en esta, en esta historia y en esta complejidad quedan atrapados los pacientes también. Eh, mayoritariamente son adultos mayores que requieren una atención, una vigilancia, un seguimiento. Así que lo largo... Eh, a esto para, para anunciar y para los pacientes y demás la gente que está en la internación domiciliaria y que estamos atravesando un, un periodo malo Desde ¿Cómo se
3: sustenta económicamente?
2: Claro, eh, económicamente todas eh, las obras sociales aparte está en el programa médico obligatorio hace más de 20 años, uh -huh. es una prestación que la deben reconocer todas las obras sociales y el Estado también bueno, de hecho la están reconociendo pero todos estamos inmersos en esta crisis entonces empiezan a faltar los recursos, por más esfuerzo que el gobierno hace, entonces entramos, es decir, vamos cayendo como pieza de dominó, ¿no? Claro, Así sí. que, nada, ojalá toda la vida yo he trabajado y no puedo resignar una buena praxis. O sea, para mí no existen argumentos económicos que puedan hacerme modificar mi forma de trabajo y que yo dé una prestación muy inferior a la que tendría que dar porque no hay dinero, eso... Nunca lo tuve, este, ni lo consideré.
3: Y es o sea muy que, valioso eso, sí. No,
2: es decir, muchas veces mm. he, he desistido de algunos trabajos que no eran malos económicamente porque en realidad no podía yo llevar adelante lo que aprendí, lo que enseñé toda mi vida. Bueno, así que veremos los próximos capítulos, los próximos lunes, cómo vamos. Yo, eh, siguiendo un, una, un desafío, que me hizo el compañero Rolo Capelo que cuando yo le comenté que Moliendo Café es una pieza venezolana que tiene 50 años y que se ha grabado eh, en todo el mundo por diferentes grupos, eh, con diferentes instrumentos. Me dice, ¿por qué no te presentás eh, cada programa una, una versión? Y digo, bueno, qué lindo, me puse a fijar y tenemos de acá hasta fin de año, por sí. lo menos, sí. versiones. De Moliendo Café, que ya vas a escuchar hasta en japonés, cantando en japonés. La que vamos a escuchar hoy es una, vamos a escuchar a una fanfarria. Eh, y que, bueno, también era ignorancia mía, la fanfarria es un grupo, es decir, hay dos eh, interpretaciones. Una es un grupo musical que toca instrumentos de viento metálicos con algún eh, instrumento de percusión. O si no, es una pieza que se ejecuta en determinados momentos. Por ejemplo, en celebraciones o cuando hay que rendir algún homenaje, la fanfarria. Y esto me hizo acordar, lo busqué y está. Es una, una música que tienen casi todas las hinchas de fútbol. Moliendo café, uh -huh, la cantan yeah. todas las hinchas de fútbol. Y vos escuchás las trompetas no y el, y el, el tambor, bom atrás. Así que también tenemos la versión... De la hinchada de boca. ¿o? Que
3: ya la vamos a poner.
2: Obviamente que la vamos a poner. Hoy vamos a escuchar la fanfarria Siocarlia.
3: ¿Y tiene un origen de, de, de alguna región en particular?
2: Sí, eh, la fanfarria, sí. y esto es, viene de los turcos. fíjate vos que esta banda de música este, que nosotros vamos a presentar, la fanfarria Siacarlia, es de Rumania. Uh -huh. Y son gitanos, son 12 gitanos que tocan instrumentos de viento eh, y hacen esta pieza eh, que se llama Moliendo Café, que, que a su vez, es decir, se extiende de por el Báltico este, y va a Moldavia, a Ucrania, todo el mundo ahí eh, toca también esta, esta fanfarria. Y, y bueno, esta orquesta que vamos a presentar ahora, este grupo... De gitanos eh, tiene otras eh, interpretaciones y grabaciones que son divertidísimas, ¿no? Lo que uno bueno, aprende bueno. buscando esto. Así que si querés escuchamos la, a la fanfarria Siacarlia ejecutando nuestra cortina musical que es Moliendo Café. Es la hora de tu columna, La Buena Mesa. Decime primero qué te pareció la fanfarria.
3: Me encantó. ¿No te
2: pareció estar en la cancha? Sí, ahí sí me remitió
3: a la, a la cancha, es verdad. A la cancha sí, la de mudo, ¿no?
2: Sí, sí, sí es, es grandiosa. Bueno, eh, vamos a seguir cada lunes presentando nuevas versiones. Te vas a sorprender, ya vas a ver las versiones que hay. Bueno, ¿de ¿qué querés que charlemos un poco de bueno. tu especialidad? ¿Tus consejos? Bueno, sí. Como
3: dijimos antes, eh, me gustaría hacer énfasis por ahí en esto de, del cómo comer. ¿Por qué? Porque mmm, en el consultorio la verdad que vengo viendo un montón, un montón de patologías digestivas, sí, que van desde el estómago, el intestino, hígado, eh, y la gente siempre me pregunta, ¿no? Que, que les dé algunos tips para, para digerir mejor los alimentos. Eh, estos tips le van a servir a todas las personas, no solamente a quienes tienen alguna algún problema de indigestión, eh, y tienen, bueno, que ver con esto, con el cómo comer, ¿sí? más allá del qué comer, que eso se ve la tolerancia individual, pero bueno, el, el cómo ingerir esos, esos alimentos, de qué manera hacerlo, eh, es súper importante. Bueno, eh, para que se den la idea, para que, que registren, vos Alberto, ¿podrías decir a ver cuáles son por ahí los síntomas de un de una dificultad para digerir, ¿no? ¿Cómo es que se manifiesta bueno, para que la gente por ahí piense en su casa y diga bueno, sí, me pueden servir que, estos tips? Yo creo que
2: eso ni siquiera merece un, un este comentario médico. El, todo el mundo sabe. Es más, vos sabés, esto me hace mal, esto no me hace mal. ¿Qué significa tener una buena digestión? Bueno, que a la hora, hora y media, ya te sientas pleno, en plenitud, que no sientas ninguna molestia. Cuando vos eh, tenés problemas de digestión, porque vos podés tener problemas para digerir, tenés, podés tener problemas para absorber claro, y podés tener sí. problemas para eliminar. Como todos los acontecimientos se dan en el tubo digestivo, los síntomas van a venir de ahí de acuerdo a dónde esté la dificultad del proceso y a qué nivel se produzca. No es lo mismo que vos tengas problemas en el estómago que en el intestino delgado <coughs> que en el grueso. Así que yo creo que a cualquiera que le preguntas, Aparte hay una... una eh, es decir, el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Según se dice. Digamos, hay como... Tenemos como tres cerebros. El cerebro, cerebro, el propio. Después tenemos esto que tiene neuronas y demás. Uh -huh. El intestino es como que piensa y actúa en consonancia con el cerebro. Y, bueno, está el hecho de que cualquier emoción a mucha gente... Es decir, le afecta como respuesta el tubo digestivo. Claro. Hay gente que le duele este, el, esto o sea, el estómago, hay gente que hace diarrea, hay gente... Bueno, porque hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro. Cierro con esto. Cuando uno piensa que algo le va a hacer mal, dice, no voy a comer esto, probablemente te haga mal.
3: <risa> sí, porque ya
2: mandaste la orden y el intestino se preparó para que le haga mal.
3: Bien. Sí, yo lo, eh, te preguntaba porque en el consultorio, la verdad, que hay mucha gente que tiene problemas de reflujo, de acidez, eh, problemas de inflamación, que muchas, bienes, muchas veces se inflama digamos, la parte del intestino delgado por, el, por un problema de, del estómago, en realidad. Y después, bueno, todos los problemas de, de, del intestino que ya lo hablamos, como las diarreas, también la <risa> inflamación en la zona baja del intestino. Este, en uno de los costados, bueno, todos esos síntomas indican de que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces hay que prestar atención a ver qué alimentos estamos tolerando, sí. cuáles no, y esto, estos tips que yo les voy a dar. Eh, en primer lugar, vamos a empezar por la cena, ¿no? La cena es una, la última comida del día. Sí, para algunos, porque hay otros que picotean entre horas eh, la cena siempre la recomendación es que sea lo más liviana y lo más temprana ¿sí? ¿por qué? porque nosotros tenemos un reloj en el cuerpo ¿sí? un reloj, un reloj de, 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 de hormonas un reloj de enzimas eh, que tienen que ver también con eh, ...el reloj de la naturaleza, ¿no? Con, con el sol, con cuando sale el sol... ...cuando se esconde eh, uh -huh. la luna... ...que son los, los llamados llama ciclos circadianos... <coughs> ciclo
2: ciclo circadianos...
3: ...bueno, por eso se recomienda tanto... Eh, ...esto de hacer cenas livianas y tempranas... ...porque cuando se empieza a oscurecer... ...a, a esconder el sol... Eh, ...las enzimas digestivas... Eh, ...empiezan a, a reducirse... ...si ¿sí? el cuerpo no se está preparando... ...para digerir tanta comida sino más bien para descansar, para regenerar, para desintoxicar durante el sueño, ¿sí? Nosotros durante la noche, que hacemos un, lo ideal sería hacer un sueño reparador, justamente la función que tiene es eso, ¿no? Parar un poco el sistema digestivo, darle un reposo y empezar a recuperar eh, tejidos, a desintoxicar todo aquello que no necesitamos. Entonces, ese es un punto eh, súper importante, ¿sí? ¿Cómo sería una cena liviana? Y bueno, pueden ser proteínas por ahí más fáciles de digerir, como un pescado, algo de huevo, puede ser alguna legumbre que no sea tan dura, como una lenteja, a lo sumo un garbanzo procesado como hummus, ¿sí? algún tofu para gente que es eh, vegetariana. Eh, sí tratar de evitar por ahí las carnes rojas, porque tardan más tiempo en digerirse, entonces las carnes rojas dejarlas eh, en lo posible para, para los almuerzos. Y por ahí las harinas refinadas, si bien son más fáciles de digerir, te pueden aumentar más fácil el azúcar en sangre y el cuerpo no está tan preparado a la noche para este, justamente reducir ese azúcar que se aumenta tan rápido, ¿sí? Porque también tiene que ver con estas enzimas eh, y las hormonas que libera el páncreas, ¿no? Eh, entonces, como punto número uno, coordinar el reloj corporal, ¿sí? Con el reloj del natural. Entonces, cenas livianas. Después también es súper importante el tema de los ayunos. No o sé, sea, Alberto, vos qué, qué idea tenés de los ayunos. Ayunos, yo digo siempre ayunos de 12 horas. Me parece que esos ayunos ayudan a que el cuerpo haga un, un reposo digestivo adecuado. Y la verdad es que la gente se logra adaptar muy bien. El problema que tenemos nosotros es que cenamos muy tarde y desay desayunamos muy temprano porque vamos a, a laburar. Entonces, al, capaz que cenamos a las 11, 12 y a claro. las 7 de la mañana ya estamos comiendo de nuevo. Entonces, el reposo digestivo no es el suficiente. Y después no queremos morir cuando nos vamos a sacar sangre y tengo que hacer 8 horas de ayuno claro. o 12 horas. Pero realmente cuando la gente empieza a, a, a prestar atención a eso y decir, bueno, si seno a las 10 y recién desayuno a las 10, algo sólido, eh, cambia muchísimo eh, la digestión. Se sienten mucho más livianos y tienen mucha más energía. ¿Mm? Eh, ¿Vos cómo ¿Qué opinas acerca de, de estos ayunos de 12 horas? ¿O crees que tiene que ser menos? Yo,
2: eh, <coughs> hace muchos años que andamos detrás de esto y digo, yo sigo los principios del doctor Escudero, aunque está en el tiempo muy lejos. El doctor Pedro Escudero fue el fundador de la Escuela Argentina de, de Nutrición. Y él impuso unos principios que dice que la alimentación debe ser equilibrada, suficiente, acorde a la edad, y al trabajo que cada uno tiene, al sexo. Eh, y bueno, eh, no contemplaba esto de los ayunos, sino la periodicidad de las comidas. A mí me parece que hay situaciones que sí, claro, merecen un ayuno, porque vos tenés que dejar en reposo el tubo digestivo, porque estuvo agredido, porque, bueno, una comilona, por lo que pasó. Entonces es necesario. Fuera de esos ayunos programados, bueno, puede ser, hay, en muchas, eh, eh, hay temas filosóficos también detrás de esto, uh -huh. porque detrás de la comida hay todo un tema filosófico. Me estaba acordando, en el budismo vos te tenés que levantar cuando sale el sol y te tenés que acostar cuando el sol se baja, ¿viste? Entonces claro. las comidas también dependen de eso, ¿no?
3: Sí, en las medicinas más eh, orientales tienen una, una muy, muy buena conexión con la naturaleza, ¿viste?
2: Entonces, eh, digo... Cuando es necesario el ayuno, hay que hacerlo. Después, eh, la verdad que no, no, no tengo una posición muy... Uh -huh. co como que cada tantos días, cada tanto tiempo tengo que hacer un ayuno. No lo claro. sé, la verdad.
3: Bueno, yo creo que los ayunos de 12 horas no, o sea, se los puede hacer de cualquier persona. Sí, 12 horas no es nada. Es como lo mínimo. Pero
2: hay gente que ayuna 24 horas. Ah, todo sí, un día. bueno, esos
3: ayunos son más terapéuticos. Y por retiro, en retiro,
2: retiro, no digo espiritual, retiro alimenticio. Sí, y ahora no... están,
3: acá en Santa Rosa son un boom, porque también está el tema de la, de la dieta keto que combina con los ayunos, entonces hay mucha gente que los está haciendo. Pero bueno, el ayuno de 12 horas no, no afectaría tampoco a nivel glucémico, algo que, que bueno es que una persona que está muy desadaptada y que está acostumbrada a comer eh, menos, a, la, a las menos de 8 horas y bueno, que se le puede bajar la, el azúcar en sangre, ¿viste? Eh, pero por lo general no hay ningún problema y te ayuda a tener un reposo digestivo. Entonces cenar a las 10 o a las 9 y desayunar recién a las 9. Bueno, eh, una vez que empezamos a comer... A mí me parece también importante hacer hincapié eh, esto de comer cuando uno tiene hambre. Vos por ahí estás con la vieja escuela de escudero que decía que tenías que comer cada tres horas. Entonces muchas veces te obligaban, digamos, a hacer una colación o a hacer un desayuno, por más que vos no tengas hambre. Desde, desde mi lugar, digamos, mi opinión es que uno tiene que comer cuando tiene hambre, ¿sí? Sabiendo diferenciar mm. el hambre real de un hambre emocional, de un hambre por aburrimiento... Sí, sabes que mon...
2: yo, eh, bueno, también he hecho dietas ayurfédicas, en la India aprendí, y bueno, y ahí no tiene que... Es eh, decir, como es otra cosmovisión, eh, tiene que ver más con tu, eh, tu doya, y tiene que ver con otras cosas, y tener que comer en el momento que te despertás, o cada te, te van clasificando y la comida... ...tiene que ver con otros parámetros... ...que no son los nutricionales estrictamente...
3: ...claro, sí, sí, siempre va a haber reglas...
4: ...son culturales, ¿no? Eh,
3: ...reglas dietéticas en toda sociedad... ...pero me parece que el hecho de, de uno poder comer... ...cuando tiene realmente hambre... Eh, ...ayuda, digamos, a que, a que ese reposo digestivo... ...se dé correctamente, ¿no? Si vos no tenés al a la mañana... ...primero también hay que, hay que ver cómo son tus cenas... ...porque mucha gente que se da una comilona en la cena... ...porque llega de la ura recansada... Y bueno, la cena es el momento donde por ahí se reúnen familiarmente y se comen de todo, ¿no? Después, claramente, a la mañana no tienen hambre porque el cuerpo todavía no terminó de digerir lo de la cena.
5: Claro. Entonces,
3: si seguimos estas indicaciones de hacer una cena liviana, es muy probable que te dé hambre en el desayuno, en el horario que sea, ahí comes. ¿sí? Pero yo digo, no forzar el cuerpo a comer por más que no tengas hambre, porque desde mi punto de vista, quiere decir que vos no tenés todavía las enzimas digestivas o el estómago no está preparado para digerir, porque si no te, te daría una señal de que tienes que comer.
2: Bueno, salvo uno, situaciones
3: particulares. Uno, ¿no? dice,
2: uno dice, bueno, ese esquema que creo que es americano y tiene que ver con la producción y el consumo, más con la producción. Un buen desayuno, este, comer como, ¿cómo se dice? Desayunar como rey, como rey almorzar sí. como príncipe. Pero eso tiene que ver con otros factores, ¿no? Que son, que están más este, vinculados al trabajo. Yo creo que hoy hay un, como una eh, Conciencia colectiva de que algunas cosas tenemos que empezar a aflojarle, ¿no? Tenemos 60% de obesidad en la población argentina y, bueno, es decir, está eh, o sea, por mal comer y por malos eh, nutrientes que ingerimos. ¿sabés qué, qué pasó? Que estamos <ríe> reentretenida la charla nuestra esta y tenemos la, la entrevista <risa> del, <risa> del doctor Juan, Juan Donari. Así que, no, este tema lo tenemos que seguir. Nosotros y discutir,
3: porque hay un montón de visiones. o sea, claro. Esta es la forma en la que yo trabajo y que me ha dado resultados para salirnos un poco de la dieta y hacer más consciente la alimentación. Pero sé que hay gente que no opina lo mismo. Por eso, está, pero está bueno,
2: este, porque bueno hay muchas miradas. Mirá, eh, finalmente yo acepto lo que decía uno de mis maestros, el doctor Esteves. Él decía, bueno tal cosa, ahí doctor, no está indicado eso. Bueno, pero si con agua van dando, sígale dando. <risa> Entonces, aceptemos las evidencias. Hay gente que le vendrá mejor. No hay como una, una idea no, estricta, no, universal. Sino, es eh, decir, cada uno tendrá que adaptarse eh, a, a su forma, a su metabolismo, a su cultura, eh, pero tener conciencia de que hay alimentos que nosotros ya no debiéramos ingerir o bajar la cantidad, sí, los
3: procesados, los ultraprocesados Todo eso ya es
2: decir, está archi demostrado y lo vamos a, a, a profundizar, cómo esos alimentos van lesionando tu intestino de manera tal de que estás haciendo enfermedades inmunológicas, porque están entrando sustancias que el organismo no reconoce, genera un mecanismo de defensa que después te at termina atacando a vos, porque son muy parecidos a, a las glándulas de la... De, a, a la célula de la glándula tiroide o las articulaciones hoy no existe enfermedad articular que no obligue a hacer un cambio de la dieta urgente uh -huh. así que Ay. bueno, lástima está re lindo, pero uh -huh. bueno. te propongo que, que escuchemos a Juan Donari que es un gran amigo que vive en Bahía Blanca él hizo toda la vida en neurología infantil es una persona muy destacada a nivel nacional y eh, su hobby, su pasión es neurociencia, como a mí también me atrapa eso, hemos charlado muchas veces y él va a aclarar en esta entrevista, o sea, qué son las neurociencias, cuál es el alcance y esto que es bastante nuevo, así que vamos a escucharlo a Juan.
5: Juan Donari es un médico que nació en la ciudad de Bahía Blanca, amante de los potreros y fulbito, que practicaba cada tarde con sus amigos del barrio, cuando cerca de tu casa siempre había un baldío que se prestaba para armar un picado. Al terminar sus estudios secundarios, se trasladó a la ciudad de La Plata para seguir la carrera de medicina. Siempre quise ser médico, de chiquito, responde inmediatamente cuando se le pregunta acerca de su vocación. También le gustan los deportes y su cantante preferido de todos los tiempos es Adamo. Otra de sus pasiones es la pesca. Él dice, soy capaz de abandonar todo por una tarde de pesca. Por suerte, vivo cerca del mar y lo disfruto. Pasional y enamoradizo. Hace años que está acompañado por la misma mujer con quien está casado y tuvo cuatro hijos. Le encantaría conocer una persona que haya recibido el premio Nobel, pero no por sus logros y pergaminos. Se entusiasma con saber cómo vive alguien que ha recibido semejante galardón. Ama la música francesa y las películas italianas. Y al momento de repasar lectura nos recomienda el libro La elegancia del erizo. Es optimista por naturaleza. Trata de ponerle buena onda y encontrar siempre la parte buena de las cosas. Y se reconoce un poco hipocondríaco. En estos tiempos de encierro y pandemia se ha sumado el estrés, pero no le cuesta controlarlo. Le enojan mucho las injusticias y la pobreza. Y a veces sueña con tener un ángel de la guarda que le ayude a tomar mejores decisiones. Aunque todas sus decisiones están guiadas por la buena fe y responsabilidad, siendo esto una opinión generalizada en el ámbito médico donde se desempeña el doctor Donari, también esto surge de la boca de sus pacientes y familiares. Hace más de 40 años que atiende niños con problemas neurológicos y aún sigue en la actividad porque confiesa que no sabría en qué otra cosa trabajar. Él nos dice, hoy en día es más un distractivo o una misión mi trabajo, que sigue siendo una parte importante de mi vida. Es fanático de las neurociencias. Juan Donari nos cuenta que ha tenido muchos logros y satisfacciones en su vida profesional, pero que lo que más feliz lo hace es compartir con su familia, cada día, cada instante.
1: Bueno, qué presentación, ¿Qué eh? presentación. Lo pusiste en un brete al
4: doctor. Con... Hola, Juan.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: andas? doctor?
4: Albertito, ¿cómo te va? Qué gusto, qué lindo, eh, gracias.
2: Sí, no, bueno... La verdad eh... es que
4: hace mucho que no 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 hacía una síntesis, o no, me, o no me hacían hacer una síntesis de mi vida tan ajustada y por ahí creo que algunas cosas nunca las he dicho, lo de Adamo que es algo, un recuerdo tremendo y otras cosas que, bueno, que que que, que me hicieron recordar y recapacitar acerca de mi vida. Muy lindo, gracias.
2: Bueno, no este, merecida. Escuchame, Juan. No, con rolo, eh, no sé si te acordás. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo sí, va? Sí, sí, Soy sí. el sí, que hace las preguntas
1: tontas e ignorantes. <ríe> no, no, por favor.
2: Bueno, teníamos ya la costumbre y la seguimos de presentar a nuestros invitados de esta forma. Más allá de los títulos y honores, viste que uno tiene una, una costumbre de señalar este, todos los logros académicos, profesionales. Nosotros Seguro. preferimos Seguro. bucear un poco en la vida... Y bueno, y presentarlo así como somos todos, ¿no?
4: Fantástico. Allí, bueno. La verdad que me, me, me gustó mucho y aparte, yo soy así y a mí me gusta más así que que mostrar títulos o, o papeles que por ahí no tiene, no son tan importantes.
2: Bueno, antes de empezar sí. con la con la nota, Rolo, yo te quiero contar algo, ¿no? Cuéntame. Eh, ah, y Juan, antes que me olvide, una presentación de lujo que la ha he hecho claro. una, una colega. no iba a decir, <risa> iba
1: a decir. La, la locutora es la. Una colega. Directora la... De... Sí, es la jefa
2: del centro de respiratorios de COVID acá, en La Pampa. Así que. Nosotros le hicimos una nota a ella hace dos semanas y tiene una voz muy buena, preciosa. Y le qué digo, ¿Te, ¿te
1: animás? Sí, así que hoy... A este... ver, digamos que, que Juan no diga la temperatura, por ahí también lo agarramos, ¿eh? Porque vos ¿verdad? lo todo para laburar. Sí, ¿por qué no? No, te quería contar
2: esto, que se lo cuento a Rolo, así que somos poquitos, nada más que está llegando a todos los rincones de La Pampa esto. Eh, un día estaba charlando con mi hijo, eh, y él me, me contaba que en la facultad que él cursaba, él es este, economista, estudiaba por los apuntes de kisilov Kicillof, así. Hacía apuntes y ah, estudiaban. En los resúmenes de él. Los resúmenes Siempre de él. un nerd que sabe más que todo, sí. íbamos a él. Bueno, nosotros estudiábamos de los apuntes ah, de Juan Donari. Claro, claro, ahora no. entiendo. No. Ya, ya sé quién es.
1: Juan no. es el, el típico que decía: hagan grupo, iban to todos iban ahí. A ver, Juan. No.
2: Juan era, era brillante, entonces claro, claro. nosotros no. tratábamos de apropiarnos de sus este no. apuntes. No. Juan, contanos no. un poco así como para irnos informando: ¿qué son las neurociencias? Que tanto se habla hoy en día? ya
4: yo te voy a contar un poquito. Yo durante, y hasta ahora, activamente, he sido, salir de la pediatría, después hice y hago neuropediatría, que es mi pasión, es decir, puedo darme el lujo de decir que en mi vida he examinado un viejo, un adulto grande, un mayor. He, he pasado mi vida viendo y atendiendo a niños y eso me hace muy feliz. Y en los últimos 10 años... ...me di cuenta que eh, tendría que ser más abarcativo en mi conocimiento... ...y empecé a, a, a ver, a analizar cosas eh, que pasaban que iban más allá del evento clínico... ...que es tan importante y tan relevante, es decir, esto de eh, diagnóstico, tratamiento, clínica... ...y empecé a, a, a bucear las bases del conocimiento y a, a leer un montón de autores autores nacionales algunos autores y bueno y, y estudiar cada tema de la neurociencia que son innumerables bueno esto también tiene que ver con la década del cerebro que más que una década es, va a ser el siglo del cerebro porque fue una década en el 90 siguió en el 2000 y después siguió 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 y el cerebro sigue, sigue el, el cerebro y su estudio sigue siendo sumamente relevante la neurociencia no es nada más ni nada menos que ver el conocimiento neurobiológico en general y asociarlo con la conducta humana. Es decir, traspolar todo el conocimiento neurobiológico traspolándolo con la conducta humana. Es decir, eh, analizar las percepciones, analizar la memoria, analizar el razonamiento, analizar las conductas, las decisiones, la conciencia, a través del conocimiento neurobiológico, y trasladarlo al evento al evento conductual, a lo que nos pasa cotidianamente. Cuando vos leíste ese, ese mensaje con esa voz tan linda y arrolladora de la de la colega, eh, yo seguramente estaba exprimiendo el, el, mi sistema límbico porque estaba muy, muy encantado, muy contento, y la parte dorso-lateral peduncular, que es la parte que tiene que ver con la recompensa, la tenía totalmente estimulada pero mi lóbulo frontal me decía juan controlate juan serenate eh, esto algo es cierto pero no todo es cierto es decir <ríe> me, me hacía planificar me hacía ver la realidad eso es lo que nos pasa cotidianamente y vivimos cotidianamente
2: yo eh, es decir creo entender que nosotros tenemos la posibilidad hoy soñada durante todo el desarrollo de la humanidad de poder eh, Entender qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro con las emociones. Eh, o sea, cuáles son los centros y cómo funciona. ¿Por qué yo tengo miedo? ¿Por qué claro. estoy feliz? ¿Por qué tengo rechazo, asco? Es decir, eso se puede entender, lo podemos estudiar, lo podemos ver hoy en día. Lo podemos eso? ver.
4: ¿Y cómo Muchas lo vemos? Esas cosas la podemos ver. la podemos ver con exámenes, con, sobre todo a, a manera experimental y sobre todo con estudios, pero podemos ver eh, cuando estamos felices qué áreas del cerebro se eh, encienden, cuando estamos tristes qué áreas cere cuando estamos pensando en un cálculo podemos ver qué áreas del cerebro y si el cálculo tiene si el cálculo estamos viendo seguramente van a empezar a encenderse primero las áreas occipitales y después se van a correr hasta las áreas parietales para tomar las decisiones en las áreas frontales todo eso se puede ver, podemos ver cómo localizamos el lenguaje, si somos diestros o zurdos, podemos ver si eh, actualmente el, el, se puede, el análisis de la actividad mental puede verse en gran medida, todavía hay muchas cosas que no vemos, todavía no vemos todo nuestro mundo inconsciente, que es un mundo muy importante y que desde lo científico esto no se niega, nadie puede negar el inconsciente, nadie puede negar que gran parte de nuestra vida eh, nuestra vida mental está sumergida en el inconsciente. Todo esto lo podemos ver. Podemos analizar cómo funciona la memoria de trabajo, que es una de las cosas más maravillosas que existen. O Fíjate, vos estás leyendo un texto, lo lees, este texto lo incorporás por, un, por la vía visual, va a la región occipital y a las regiones paraoccipitales. Y de ahí se decodifica el texto. Y el texto a vos, a través de la memoria de trabajo, que re, donde, con esa memoria de trabajo vos recuperás de área, de tu disco duro, todo lo que repre, representa ese texto para vos, podés tener una serie de, de emociones, una serie de... Eh, esto es fantástico y esto tiene que ver con... Algo que no tiene muchos años de reconocimiento y descubrimiento. Sí, vos sabés. La memoria que... de trabajo, que bueno, que no, no es tanto que se conoce. esto perfectamente, y se, se puede estudiar la memoria de trabajo.
2: Vos sabés que, es decir, no hace mucho, ¿no?, que yo incorporé eh, esta idea con, con, como idea, este digamos, que en realidad uno no ve con los ojos, ni escucha con los oídos, ni eh, percibe el sabor o el olor con la nariz o la lengua. Es decir que estos son órganos de sentido que captan estímulos del exterior y lo transforman en una onda eléctrica que después llegará a la zona del cerebro correspondiente. Sí, señor. Pero esa idea no está muy, este digamos, arraigada en la población, ¿no, Rolo?
1: No, no y, y yo le quería preguntar, agregándole, porque se habla mucho de cuánto es el porcentaje de, de ese maravilloso órgano que es el cerebro que utilizamos como ser humano. Y si hay... Porque también se habla mucho ¿no? de la evolución eh, del ser sí. humano. Si hay una evolución en esta capacidad de utilización.
4: Está bien. El, eh, eh, Rolo, Rolo doctor. Sí, Rolo, ¿no? Rolo, doctor. Rolo, el, el Homo sapiens tiene, creo que 160 millones de años, una cosa tremenda. El Homo sapiens, es decir, es el hombre que sabe pensar, uh -huh. el hombre que sabe, Homo sapiens, ahora creo que no se habla más de Homo sapiens sapiens, en algún momento se, se llamó Homo sapiens sapiens, uh -huh. que es básicamente nuestro ancestro directo, nuestro ancestro sí. directo es el, el Homo sapiens, tiene el mismo, el mismo, el mismo caudal genético que tenemos nosotros. Nacen, nacen con el mismo material genético, tienen el mismo genoma humano que tenemos nosotros. Uh -huh no se ha modificado nada, 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 nada. Y tiene los mismos genes que se van a expresar en el sistema nervioso central. Lo que ha pasado, que ha venido el medio ambiente y la cultura, y todo lo que se llama epigenético, que es tan importante, es decir, la epigenética es lo que actuando sobre tu carga genética, modifica tus características fenotípicas, tu conducta. Uh -huh. sí, no eh... sé si me entendés. Sí, sí. Pero o sea... la carga genética es la misma. No, claro. no ha cambiado.
1: Eh, yo, la, la, la pregunta, doctor, no sé si usted vio una, recién hablábamos de cine, si vio una película ¿Sí? que se sí. llama Lucy, una película... ¿Ah,
4: claro, cómo no la había, a ver. Eh, que,
1: bueno, debe tener mucho de fantasía con Morgan Freeman, que, que es un, neuro, un neurólogo que está investigando la, justamente la, las posibilidades del cerebro, y ahí, bueno, hay una fantasía donde una mujer logra eh, el 100% de la utilización y, y poco se conecta con el todo, ¿no? una especie casi mística. Y también leyendo las experiencias, que no sé si usted lo, lo ha leído al, a, un, este, neuro, eh, a un neurólogo mexicano que está desaparecido, de hecho no se sabe su paradero, que es Jacobo Grimberg, que estaba investigando el cerebro y las capacidades telepáticas este, también en esta en esta cosa de buscar herramientas, incluso fuera de la medicina, este este mexicano lo, trabajó mucho con los curanderos mexicanos, ¿no? De las de las culturas precolombinas, buscando desde la meditación, este, bueno, todo lo que tiene que ver con con esas cuestiones, la posibilidad de a, abordar el cerebro desde otro lado también. Eso hay mucho de fantasía, hay algo de realidad. ¿Cómo cómo lo sí. podría explicar?
4: Yo vengo del conocimiento médico y de un conocimiento médico bastante duro y bastante, viste, mucho basado en la evidencia. Sí. Y con el pasar del tiempo y con, con las últimas cosas que me han pasado leyendo neurociencia y estudiando, me he dado cuenta que algunas cosas de mi pensamiento médico las tengo que ir modificando. Por ejemplo, es innegable el valor de la meditación, de la reflexión, para modificar nuestras conductas y para mejorar nuestra calidad de vida uh -huh. es decir, hay un montón de cuestiones que que están fuera de, 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 de la asertividad puramente médica de la de, de lo que uno lee de lo que tiene claramente reconocimiento científico que debe ser reconocido debe ser escuchado y debe ser plado por nosotros es decir no hay que creo que tenemos que tener más apertura sin perder que bueno, venimos de, de, un, de, una, de una ciencia, por eso es muy interesante la neurociencia, porque la neurociencia de alguna manera parte de ciencias duras como la física y la química, uh -huh. y se, 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 se reúne con la psicología, con la psicología cognitiva, con la psicología, y hace de que se puedan entender los fenómenos psicológicos con una base neurobiológica, pero haya una gran apertura. Vos fíjate que la, la neurociencia ahora debe haber 15 o 20 especialidades claro. relacionadas con la neurociencia. El neuromarketing que es una cosa discutida y discutible. Sí. Eh, no es casual que eh, eh, el producto que más quieran vender lo pongan en la punta de la góndola. Claro. Eso tiene que ver porque alguien ha estudiado cómo es el consumidor y sabe perfectamente claro, está cuál es el producto. <risas> Y eso tiene que claro. ver con nuestro cerebro y con nuestras emociones, uh -huh. obviamente. Sí. Eh, la neuroética, tomar decisiones, esto es tan importante ahora en esta época de pandemia, que tomar decisiones tan importantes. Sí. Eh, el neuronegocio, eh, etc. Etcétera, etcétera. Vos fíjate que los grandes equipos de fútbol tienen un psicólogo que sí. es, que hace neurociencia. Sí. River entra a la el casa... En el caso de Gallardo, una... sí,
1: tiene una nebulosa. Eh, que
4: trabaja, sí. sí, sí. Dice que es claro, impresionante. Bueno.
2: Bachman eh, eh, trabajó con River, ¿no? Pero dice que es este... impresionante, Exacto, los jugadores es. que hablan Exacto.
1: Eh, de la médica esa,
2: maravillas, ¿eh?
4: Sí.
1: Juan, yo
2: A quería... mí me parece sí. que
4: no es lineal, no es una cosa lineal, claro. ¿viste? No es que... Eh, uno tiene que, tiene que tratar de englobar todo, tratar de englobar el conocimiento psicoanalítico, tratar de... Bueno, pero hacerse una idea del fenómeno porque... Si no, por ahí nos hacemos demasiado rigurosos y nos encerramos
2: demasiado. Ajá. vos Sí, este, yo quería hacer un pequeño aporte respecto a lo que dijiste, la historia del hombre en el mundo, tres millones y medio de años, y que ha evolucionado, o sea, te, tenemos el mismo corazón, y lo que ha evolucionado terriblemente es el cerebro. Claro. Por eso, es decir, and, hoy en día andamos con un, por decir, no sé, con un R12 como auto, y tenemos puesto una computadora que lo, lo, lo empuja de las más sofisticadas y modernas. Esto que vos dijiste de la epigenética, de lo cual vamos a hablar porque nos gusta mucho, acá con Rolo, permacultura y todo lo demás, no es más que la eh, expresión del genoma. O sea, el genoma es el que tenemos desde que arrancamos. Pero como no están todos los genes que, que son los que fabrican proteínas y de alguna manera determinan la conducta activos, es decir, hay solamente una parte, lo que puede hacer la dieta o meditar o todas estas actividades es hacer que se enciendan unos que estaban apagados y se apaguen otros. ¿No? ¿Lo digo bien? Exacto. Porque para las enfermedades también.
4: Exacto. la, la Hay un, un premio Nobel del año 2000 que se llama Eric Kandel, que si no lo conocen a vos y a la audiencia me encantaría que lo lean porque ha sido una figura trascendente en el mundo de las ciencias. Candel fue básicamente el que reconoció los mecanismos de la memoria remota, es decir, a partir de la investigación de candel sabemos por qué hay memoria remota, por qué se pueden eh, guardar los recuerdos, es decir, este es un hecho trascendental. candel reconoce que hay para que tener... Eh, memoria remota hay que producir ADN y ese ADN hay que almacenarlo en, en, en ciertas estructuras del cerebro y Candel dice que la, el, 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 nuestro acervo genético puede ser modificado por nuestras experiencias y esto es vital es decir a pesar de que no ha cambiado nuestro código genético en tantos millones de años nuestras experiencias y nuestra forma de vivir. Yo creo que después de esta pandemia vamos a salir muy distintos. Sí, Bajo a veces,
2: todo, no sé si con, tiene que ver con lo que estás hablando, pero a medida que van pasando los años, hay recuerdos que uno tiene, que llega un momento que vos no sabés si, si
1: realmente ocurrió o no ocurrió. Me pasa. Te pasa, me pasa. ¿no? Claro. Eh, eh, si, si, o sea, me pasa de, porque es algo que decide mucho y después digo, no lo, no lo estaré fantaseando y no me pasó. Claro, no,
2: pero vos lo repetís y lo contás como sí, un sí, hecho sé sí, sí,
1: sí. cierto de tu sí, sí.
2: vida, de La tu igual. historia, como un recuerdo. Y después pasan los años, viene alguien y te dice, no, eso no fue así. <risa> y <te quedás> ahí. <risa> ¿Por qué nos pasa eso? y
4: Eso nos pasa porque el cerebro humano tiene una condición, el cerebro tiene que estar permanentemente en funcionamiento. El cerebro humano, cuando una función, cualquiera de nuestro cerebro humano, se encuentra disminuida, se encuentra hipoestimulada, el cerebro produce esa función y la, la, la reelabora la función y la hace viva esa función. Te voy a dar, hay un, un trastorno que se llama, que hay ciertas, Ancianos, se da para prácticamente todos los sentidos, pero sobre todo se da en la visión. Hay ancianos que por cataratas, hemorragias retinianas, edad, van perdiendo lente y progresivamente la visión. Y ven muy, muy poquito. Es muy frecuente que consulten porque dicen que están mirando a través de una ventana y ven un desfile colorido de gente desfilando de gente contenta que viene desfilando cuando cierran los ojos desapareció el desfile
2: qué bueno qué bueno la verdad que me encanta lo escucho y
3: muy interesante que, que
2: muy interesante y cuánto cuánto conocimiento cuánto aprendizaje bueno se nos terminó como siempre el tiempo <coughs> teníamos más material vamos a agrandarnos un poco teníamos material tanto no pero sí la verdad que Quedó un poco corto tu tiempo y seguramente en la próxima, en el próximo programa lo vamos a, a, no, a completar sí, al informe. Sí, sí. Bueno, nos despedimos este, hasta el próximo lunes eh, en este horario, las 19. Este programa se repite los días sábados para quien no lo escuchó a las 9 de la mañana, también aquí por la Radio Nacional. Y eh, bueno cualquier sugerencia que tengan nos hacen llegar por correo, por nuestras páginas eh, la tuya, que es de Medeos Nutrición. Eh, así que nos estamos despidiendo. Hasta el próximo bueno. lunes. Saludos.
3: Adiós. Muchas
2: gracias por permanecer... este
3: Por escucharnos.
2: Por escucharnos.